0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Lisa Stehnemann. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Mariensiel. Ermittlungen in Wena. Frau stirbt vermutlich an Kohlenmonoxidvergiftung. Und 850 Schweine ihrem Schicksal überlassen, Strafbefehl gegen ehemaligen garilla landwirt beantragt. Bei einem Flugzeugabsturz in Mariensiel im Kreis Friesland sind am Montagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Personen waren nach Polizeiangaben in einem Ultraleichtflugzeug zu einem Ausflug unterwegs und mussten aufgrund eines technischen Problems zur Startbahn des weser airports in Mariensiel zurückkehren. Dabei stürzte das Flugzeug aus bislang unbekannter Ursache ab. Möglicherweise, so die Polizei, sei der Absturz auf einen Strömungsabriss zurückzuführen. Bei einer Pressekonferenz der Polizei am Unfallort hieß es am Nachmittag, dass das Flugzeug aus etwa 60 Metern Höhe ungebremst zu Boden gestürzt sei. Eine der beiden Insassen wurde dabei herausgeschleudert. Beide Opfer seien den Angaben zufolge sofort tot gewesen. Die Ermittlungen dauern weiter an. Nach dem Auffinden einer toten Frau in einem Haus in Wien im Kreis Leer, ermittelt die Polizei, ob sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist. Die 65-Jährige wurde am Sonntagabend von einem Angehörigen aufgefunden. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil sie nicht zu einer Familienfeier erschienen war, berichtet die Polizei am Montagmorgen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es durch ein verrutschtes Schutzgitter dazu gekommen sei, dass Vögel in dem Schornstein nisten. Dadurch könnte es zu der Kohlenmonoxidvergiftung gekommen sein. Zwei Angehörige, zwei Beamte und eine Sanitäterin mussten nach dem Einsatz ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie unter Übelkeit und Unwohlsein litten. 50 Schweine soll ein ehemaliger Landwirt aus Garrel ihrem Schicksal überlassen haben. Die Schweinekadaver waren im vergangenen Jahr gefunden worden. Deutschlandweit hatte dieser Fall für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den 49-jährigen ehemaligen Garreler, der nun im Landkreis Oldenburg lebt, Strafbefehl beim Amtsgericht Cloppenburg beantragt. Ihm wird vorgeworfen, als verantwortlicher Betreiber zweier Schweinemastanlagen die Kadaver nicht der unmittelbaren Beseitigung zugeführt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Strafrahmen wegen der Nichtbeseitigung der Tierkadaver sieht laut Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz kann ihm hingegen nicht mehr zur Last gelegt werden. Denn diese Fälle verjähren nach fünf Jahren. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundesregierung geht in Klausur, Scholz verteidigt seinen Kurs und Arbeitsmarktstatistik wird veröffentlicht. Die Bundesregierung geht ja heute und morgen in Klausur und das Kabinett trifft sich also im Gästehaus der Bundesregierung im Schloss Meseberg. Auf der Tagesordnung steht natürlich auch der Ukraine-Krieg. Als Gäste werden die Regierungschefinnen Schwedens und auch aus Finnland erwartet. Tine Klimach weiß mehr.
3: Beide Länder wollen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine jetzt in die NATO. Und Generalsekretär Stoltenberg hat ihnen schon signalisiert, dass das schnell passieren kann, wenn sie die entsprechenden Anträge stellen. Ein Thema, das in Meseberg sicherlich zur Sprache kommen dürfte. Es kommen aber noch mehr Gäste, nämlich die Direktoren vom Institut der deutschen Wirtschaft und vom Institut für Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Von beiden erhofft sich das Kabinett Erläuterungen zu den wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Deutschland und die Welt stehen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja den Vorwurf der Zögerlichkeit bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zurückgewiesen. Ich habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen, mich mit den Verbündeten abgestürmt. Das sagte er jedenfalls in der ZDF-Sendung. Was nun? Tine Klimach mit den Infos aus Berlin.
3: Bundeskanzler Scholz verteidigte seinen Kurs. Die Bundesregierung handle besonnen und mit klarem Verstand, sagte er. Er machte klar, die geleistete finanzielle und militärische Hilfe Deutschlands und anderer Staaten habe dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee jetzt so lange durchhalten könne. Man werde die ukrainische Armee dabei weiter unterstützen. Auf die Frage, wie er zu der Reise von CDU-Chef Friedrich Merz nach Kiew stehe, sagte Scholz, er habe ihn von seinen Plänen informiert und er billige das. Er selbst will erstmal nicht nach Kiew reisen, weil zuletzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von ukrainischer Ausgeladen wurde.
2: Scholz will also nicht in die Ukraine reisen, Merz schon. Und auch der linken Außenpolitiker Gregor Gysi fährt in die Ukraine, und zwar heute und ohne Personenschutz. Bis Sonntag wird er dann dort bleiben. Geplant sind Besuche in der Hauptstadt Kiew und der Westukraine. Uli Reitinger weiß mehr.
0: In den letzten Wochen war es zwar relativ ruhig in Kiew und der Westukraine, aber es ist und bleibt Kriegsgebiet. Und diese Reise von Gysi ist doppelt riskant. Denn das Bundestagspräsidium hat sie nicht genehmigt. Sechs Tage sind im Präsidium zu lang. Und deshalb stellt das Bundeskriminalamt auch keinen Personenschutz, wie sonst üblich bei solchen Reisen. Gysi wird begleitet vom parteilosen Mediziner Gerhard Trabert, der für die Linke schon bei der Bundespräsidentenwahl angetreten war. Entsprechend stehen vor allem Besuche von Kliniken und Hilfsorganisationen auf dem Programm. 26.000 Euro Spendengeld hat die Delegation mit im Gepäck.
2: Währenddessen will der britische Premierminister Boris Johnson zwar nicht in die Ukraine reisen, heute aber per Videoschalter im ukrainischen Parlament sprechen. Nach Angaben der Downing Street soll er der erste ausländische Regierungschef seit Kriegsausbruch sein, der sich auf diesem Weg an das ukrainische Parlament wendet. Larissa Schwedis mit den Infos aus London.
4: Die Downing Street hat vorab schon ein paar Zeilen aus Johnsons Redemanuskript veröffentlicht und daher wissen wir, dass er nicht mit großen Worten sparen wird. Dies sei die Sternstunde der Ukraine und ein episches Kapitel, ihrer nationalen Geschichte, will Johnson sagen. Die kommenden Generationen würden sich erinnern, dass die Ukraine der Welt gezeigt habe, dass die brutale Macht eines Aggressors nichts sei gegen die Moral eines Volkes, das für seine Freiheit kämpfe. Außerdem will Johnson der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund und spezielle Fahrzeuge versprechen.
2: Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, die Inflation ist hoch und die Konjunktur eher schwach. Ja, wie wirkt sich das nun alles auf den Arbeitsmarkt aus? Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute Vormittag die aktuellen Daten für den April vor. Nils Paul mit den Infos.
0: Einige Volkswirte sehen heute Ähnlichkeiten zu den 70er-Jahren. Auch damals führten hohe Energiepreise zu hoher Inflation und schließlich zu hoher Arbeitslosigkeit. Damit rechnet IFO-Präsident Clemens Fußt aber nicht. Denn heute herrsche, anders als damals, Fachkräftemangel. Ein Unterschied ist auch, dass in den 70er-Jahren sehr, sehr stark die Löhne erhöht wurden. Das sehen wir derzeit noch nicht. Das entlastet auch die Unternehmen. Der Arbeitsmarkt sei derzeit robust, so Fußt. Die Beschäftigten müssen jedoch mit Kaufkraft. Lust
2: in unserem Tipp des Tages geht es um Wiederverwertung. Ein frisches gekochtes Frühstücksei, das gehört ja für viele zu einem guten Start in den Tag dazu. Doch die meisten Menschen, die kippen das Wasser, das zum Eierkochen verwendet wurde, ja einfach weg. Ja, Dabei kann man das auch als Wundermittel für Pflanzen benutzen. Johanna Theimann weiß mehr. Also das Eierkochwasser nicht mehr einfach in den Abfluss kippen, sondern künftig in die Blumen, oder wie? Ganz
4: genau, denn in Eierschalen steckt sehr viel Calcium. Kocht man die Eier, dann löst es sich und das Wasser wird so also mit diesem wertvollen Nährstoff angereichert. Das Wasser können wir dann abkühlen lassen und an unsere Topfpflanzen im Wohnzimmer oder in der Küche vergießen. Calcium hilft nämlich, den pH-Wert im Boden der Pflanze zu halten, hilft außerdem beim Wachsen und schützt die Pflanzen auch vor Krankheiten und Schädlingen.
2: Wunderbar, ich habe nämlich ein paar Pflanzen in der Bude. Aber wie kann ich denn überhaupt den Kalziummangel bei meinen Zimmerpflanzen erkennen?
4: Das erkennst du meistens durch so gelb-bräunliche Flecken auf den Blättern, die von einem braunen Rand umgeben sind. Die Blätter sind dann auch meistens eher kleiner, weil das Wachstum gehemmt wird. Und am besten ist so eine eier für die Pflanzen einmal in der Woche, also schön sonntags nach dem Brunch zum Beispiel. Wichtig ist, dass man nur natürliche, unbehandelte Eier benutzt. Und wer keine isst, es klappt auch hervorragend mit dem Wasser von gekochten Kartoffeln.
2: Und das noch. Vor genau 15 Jahren ist das damals dreijährige britische Mädchen Maddie McKinnon aus einem Ferienappartment in Portugal verschwunden. Seitdem wird dieser mysteriöse Fall ja bis ins kleinste Detail begleitet, steht immer wieder im Rampenlicht und produziert auch weltweit Schlagzeilen. Seit fast zwei Jahren dreht sich dabei fast alles auch um einen Mann aus Deutschland. Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen, also vor allem was den deutschen Verdächtigen angeht?
0: Das ist ein 45-jähriger Mann, der lange dort in Portugal, in Praia da Luz, gelebt hat. Derzeit sitzt er aber in Niedersachsen im Gefängnis wegen der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin. Es gibt in der Sache viele Hinweise, aber keine geschlossene Beweiskette. Deshalb gilt bisher die Unschuldsvermutung. Die deutschen Ermittler haben allerdings den Verdacht, dass er Mehdi entführt und umgebracht hat. Gegen den Mann wird auch noch in anderen Fällen wegen mehrerer Sexualstraftaten ermittelt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat der deutschen Presseagentur gesagt, ein Ende der Ermittlungen sei noch lange nicht in Sicht.
2: Haben Maddies Eltern dann wirklich noch Hoffnung, ihre Tochter wieder in die Arme schließen zu können?
0: Ja, Maddies Eltern wissen natürlich, dass es nach so langer Zeit immer unwahrscheinlicher wird, dass sie ihre Tochter wiedersehen. Aber sie hoffen trotzdem weiter, wie das wahrscheinlich alle anderen Eltern auch tun würden. Auf ihrer Website haben sie gerade geschrieben, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Madeline noch am Leben ist und wir wieder mit ihr vereint werden. Vor allem geht es den beiden aber natürlich darum, überhaupt rauszufinden, was mit Maddie passiert ist.